0: Einen wunderschönen guten Morgen, Köln-Gronau und Miesbach-Calling. Wir sind wieder heute da mit einer neuen Folge für euch und zwar reden wir heute über die Sportart, bei der verdammt viel Zunge gezeigt wird.
1: Kollege, dir ist aber aufgefallen, dass wir über Rugby schon eine Folge gemacht haben, oder?
0: Ich
2: wäre nämlich auch bei Rugby gewesen, wegen des Hacker-Tanzes.
0: Ah, okay, ja. Da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, aber es ist falsch, wie ihr euch denken könnt. <lacht> ja, gut.
2: Falls euch übrigens fragt, warum unsere Stimmen tendenziell ein bisschen tiefer sind heute, das liegt an der verdammten Uhrzeit. So sieht's aus, genau.
0: <lacht> ich glaube, wir sollten immer morgens aufnehmen, um eine breitere weibliche Kundschaft zu gewinnen. Mit dem <lacht> schönen
1: Bars. <lacht> Genau, gerade aus dem Bett gepurzelt, direkt vors Mikrofon. <lacht> ja, wo zeigt man denn noch Zunge? Man zeigt ja so gut wie bei jeder Sportart Zunge, wenn der
2: Schiedsrichter gerade nicht hinguckt. Nee, aber Ja oder? Ähm, es ist eine, eine, Mittel-, eine Mitteldistanzdisziplin, wo einfach einem die Zunge bis zum Boden hängt, nachdem man angekommen ist. 800, 800 Meter, Meter Lauf. Meter Lauf. <lacht>
0: <lacht> nee, mit Laufen hat es was zu tun. Aber keine Leichtathletik.
2: Mm -mm. Ja. Ich warte noch auf die Triathlon-Folge.
0: Ja, 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 ich bin auch ganz gespannt. Irgendwann, wenn du es vergessen hast, wenn wir alt und grau sind, dann schließe ich damit auf einmal um Vielleicht mache ich die,
2: ich die einfach. <lacht>
0: ja, genau. Da wäre ich sauer. <lacht> 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 dann würdest du die ganze Folge manipulieren. Nein, die nehme ich auf, während, während ich gerade laufe. Im September in Köln. Ach, echt? Ja, dann müssen, das stimmt, da brauchen wir nur ein Mikro, richtig. <lacht> Als ob du hinter mir herkommen würdest. Bitte ja, was? Da gib mal einen Tipp. Als ob ich hinter dir herkommen würde. Ja, nimm dir besser mal dein eigenes Mikro mit. Ja, Sebo, wo zeigt man noch Zunge? Wollt ihr denn, denn einen anderen Hinweis noch haben? Ja, hau raus. Bei der Sportart geht es ziemlich kalt her.
1: Alter. Wie wer sich am längsten mit der Zunge an der Laterne festkleben kann im Winter. <lacht>
2: <lacht> Boah, ey, liegt es an der Uhrzeit tatsächlich oder ich komme echt auf nix. Nee, nee also ist ich auch bin schwierig. Auch
1: komplett, komplett lost gerade, um mal das Jugendwort
2: des Jahres zu benutzen. Du bist so lost,
0: Digga. Ja. Okay, komm, dann schieße ich noch eine hinterher. Die Sportart wird auf vier Pfoten entschieden. Husky ah, okay. <lacht> ja, ist Was, Kirin? Also... Ich bin mit dem Wortlaut noch nicht ganz einverstanden. Das werdet ihr aber noch sehen, wieso. Es geht um Hundeschlittenrennen, ja.
2: Wow, das ist jetzt auch mal interessant.
0: Ja, habe ich mir natürlich extra was für unseren Hundeliebhaber rausgesucht. Ich muss sagen, ich habe die Idee von jemand anderem bekommen und war im ersten Moment kritisch, aber ich habe mich verdammt geil da reingelesen. Das hat richtig Bock gemacht. Einen Abend saß ich bis halb zwei oder so da. <lacht> Ich habe richtig Feuer gefangen, also das kann ich schon mal sagen.
2: Deswegen kam du so also flott auch wieder an, wann wir die nächste Folge aufnehmen. Weil du ja. Wolltest du da loswerden?
0: Ja, also tatsächlich wissen es auch schon zwei unserer Zuhörer. Ich konnte den Mund nicht dicht halten, weil ich in dem Moment so begeistert war. <lacht> 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 Von Hundeschlitten rennen, ich bin ja, echt gespannt. Jo, Wie immer erstmal, habt ihr schon irgendwelche Berührpunkte dazu?
2: Du an meinem so äh, jährlichen Alaska-Urlaub mache ich das eigentlich ständig.
0: Ja, richtig,
1: nach dem Helis gegen, um runterzukommen, ne? Ihr müsst es ja nicht zwangsläufig selber gemacht
0: haben. Und so, dann erstmal noch
2: ein Stückchen, erstmal noch schön in Elch reinbeißen und dann aber auf den Hundeschlitten.
0: Aus dem Heli in den Hundeschlitten gesprungen. <lacht> ist ein runder Tag. Ist ein runder Tag. Vom Hundeschlitten auf den Rücken des Grizzlybären gesprungen und weitergeritten. Genau so. <lacht> nee, aber ich habe zum Beispiel einfach insofern äh, Berührungspunkte damit, dass Filme diesen Inhalt meine Kindheit auch begleitet haben. Kennt ihr zum Beispiel den Film Snow Dogs? Ja, sicher. Nein. Also ich glaube, seit meiner Kindheit nicht mehr im Kopf gehabt, aber ähm, auf jeden Fall, jetzt ploppt er wieder auf. Ich tatsächlich auch nicht. Ist jetzt nicht so, dass das einer meiner Lieblingsfilme gewesen wäre, aber dann ist mir das alles wieder eingefallen. So, ah ja, damals, 2002, muss ich natürlich gucken, aber... Genau, damals, wer weiß es nicht, 2002. <lacht> nee, aber ich war im Kino mit einem Freund, das weiß ich noch, und seinem Vater. Mit Cuba Gooding Jr., lustige Disney-Weihnachtskomödie, also, wenn ihr noch Stoff für die Feiertage braucht... Und ansonsten habe ich halt auch äh, das Buch von Jack London, Call of the Wild, gelesen, wo er so ein Buch aus der Sicht eines Hundes geschrieben im Goldrausch, wie der immer wilder wird. Ne? Und ah, okay. von daher habe ich so ein bisschen was in die Richtung ähm, konsumiert damals. Ja, ich bin Christian, ich lese Bücher.
2: <lacht>
0: oh, richtig intellektuell. Ich wurde immer an einen Stuhl gebunden von meinen Eltern und dann gezwungen... Ja, hast du dann auch mit der Zunge quasi die Seiten umgeblättert? War das auch Teil der Sportart? <lacht> nee, das ist äh, Chamäleon lesen, das gibt's aber auch. <lacht> okay, das kommt dann nächste Woche dran. Ja, das machst du dann, ne? Das genau. würde ich gerne an dich weitergeben. Das ist klar, nee, es Bruder. ist tatsächlich sehr lustig, also wenn man sich Fotos anguckt von Hundeschlittenrennen, einfach bei Google Bilder, dann... Die, die Zungen hängen sonst wo in den Augen der, der eigenen Besitzer der Zunge und so. <lacht> Eine Empfehlung, ist ganz lustig. Ansonsten, ähm, ja, wie, wie kam das mit dem Hundeschlittenrennen überhaupt? Also Hundeschlitten wurden zuerst von Indigenen eingesetzt in Nordamerika und in Grönland und halt als Transportmittel eingesetzt. Das war einfach das Schnellste, was die da zur Verfügung hatten. Und ähm, sonst auch sind die Weißen später dann darauf gekommen, vor allem so im, im Goldrausch in Alaska, Ende des 19. Jahrhunderts war das, haben die dann auch die Vorteile erkannt auf einmal. Und dann wurde es halt so ein, ein Sport des weißen Mannes auch beim Rennen zum Südpol genutzt worden. Das ist einfach sehr gut in diesen klimatischen Zonen. Und der, der Fahrer eines Hundeschlittens heißt Muscher oder Mascher. M-U-S-H-E-R. Und ja, der hat früher noch relativ weit vorne auf dem Schlitten gestanden, damit er mit der Peitsche gut an die Hunde rankam. Heute steht er aber ziemlich weit hinten auf den Kufen und versucht mit Gewichtsverlagerungen auch einen Einfluss auf die Stabilität des Schlittens zu nehmen. Und es wird natürlich auch keine Peitsche mehr benutzt. Also müssen sich die Tierrechtler unter uns keine Sorgen machen. und wird denn genutzt? Also wie werden die Hunde gelenkt? Ja, eins nach dem anderen. Wie gesagt, oh, ich habe genau. viele Seiten vorbereitet. Ich wollte nicht vorgreifen. Ich wollte nicht vorgreifen. Ja, der ähm, der Mascher, der hat einen Leithund. Der ist ganz vorne in der Aufstellung und die haben eine quasi spirituelle Bindung zueinander und die haben, also der der Leithund kennt seinen Führer, Leiter, Mascher, wie auch immer man das nennen will, so gut, dass er auf die gerufenen Kommandos hin, den Schlitten in die richtige Richtung lenkt. Also es gibt Kommandos G ist zum Beispiel nach rechts, H ist nach links und, wie heißt das andere, WU ist Stopp. Wobei Stopp nicht wirklich heißt, dass die Hunde anhalten, sondern dass es eher ein Signal zur Tempoverringerung. So eine Warnung an den Leithund, dass der Mascher jetzt bremst. Also der hat auch so eine Bremse hinten am Schlitten. Da die meisten Gespanne, so wild aufs Laufen sind, dass die einfach trotzdem weiterlaufen. Also das ist, also diese Hunde, da muss man sich wirklich vorstellen, die sind, also die machen einen Switch aus, die sind geisteskrank, die wollen einfach nur laufen. Also es wird auch von diesem geflügelten Begriff Desire to go gesprochen. Das müssen die unbedingt haben, sonst sind die fehl am Platz. Quasi wie ähm, du, wenn du auf der 400 Meter Bahn bist. Ja, also die, die haben nichts anderes im Kopf als Rennen und ihr werdet schon auch noch sehen, welche Ausnahme, Ausmaße das annimmt. Ja, es geht meist um Huskies, da habt ihr schon recht gehabt. Oder aber auch um den Alaskan Malamute, der sieht ein bisschen so aus wie ein Husky, aber ein bisschen puffier. Der hat so dickeres Fell und ja, die werden genommen, weil sie dickes Fell haben, eine ziemlich große Ausdauer und einen hohen Bewegungsdrang, wie ich gerade schon sagte weil die müssen halt ja extremen klimatischen Bedingungen trotzen und trotzdem eine körperliche Höchstleistung an den Tag legen und das Ganze auch noch mit wenig Nahrung aushalten. Ja, und die sind extrem motiviert, haben aber trotzdem ein ausgeprägtes Sozialverhalten, deshalb passen die einfach sehr gut. Dennoch ähm, ist es eigentlich so, dass man jeden mittelgroßen Hund nehmen kann. <lacht> es gab zum Beispiel auch mal, wurde bei dem größten Rennen der Welt ein Dackelgespann tatsächlich an den Start gebracht. Das wurde aber nach <lacht> zwei Tagen rausgenommen, weil das Klima dann doch zu krass für die war.
1: Ja gut, aber Dackel sind, glaube ich, trotzdem einfach sehr unterschätzt. Also Dackel sind ja schon auch Jagdhunde und dementsprechend, ähm, glaube ich, auch sehr ausdauernd. Also das unterschätzt man, denke ich mal.
0: Ja, also die haben zwei Tage immerhin durchgestanden ne, bei minus 30 bis minus 50 Grad und wahrscheinlich sind die auch 400 Kilometer gerannt in den zwei Tagen. Also, Boah, das ey. ist auch schon nicht ohne. Aber durften die äh, dann mehr Hunde nehmen mit dem Dackelgespann? Du meinst, weil die Beine kürzer sind? Ja. Es ist eh so eine Sache mit der Hundeanzahl. Das ist, glaube ich, meistens nicht äh, in den Regularien. Also, es gibt eine Mindestanzahl, einfach um die Hunde zu schützen quasi. Und es ist so, für so eine lockere Touristenausfahrt, wenn man jetzt Finnland Urlaub macht oder so, da reichen eigentlich schon vier Hunde, aber bei solchen Rennen sind eher mindestens 12, eher 16 bis 20 am Start. Oh. Ja, aber das ist unterschiedlich. Ich glaube, das kommt auch einfach darauf an, was der Mascha gerade so on stock hat.
2: Bei 20 Runden steht
0: er schon mit dem Megafon hinten drauf. <lacht> ja gut, da ist es ja ganz ruhig in der Umgebung. Ne? Da, da passiert ja nichts. Die racen ja durch Alaskas Wildnis. Außer es ist ein Schneesturm. Ja, ein Windchen mit 130 km/h.
2: Du musst ja auch gegen den Fahrtwind rufen. Ja, ist richtig. <lacht> Aber
1: hat das auch Nachteile, zu viele Hunde zu haben?
0: Kann ich mir auch vorstellen, ja, wenn da also, jeder macht, was er will. so Genau, klar. Erstens hat jedes Tier doch noch mal seinen eigenen Willen, wobei die meisten Hunde sich wirklich stark am Leithund orientieren. Der läuft halt ganz vorne. Und der ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, wie die Motivation in der Truppe ist. Also, der nimmt wirklich eine ganz wichtige Rolle ein. Der es ist auch meistens so, wenn jetzt von den Siegern gesprochen wird, dann wird nicht nur von dem Menschen, sondern auch von dem Leithund in einem Atemzug gesprochen. Ja, gut trainierte Hunde können den Schlitten in 24 Stunden so 200 Kilometer ziehen. Und meistens haben die die gleiche Zeit. Im Laufen wie Pause. Also wenn sie sechs Stunden gelaufen sind, dann machen sie sechs Stunden Pause so.
1: 200 Kilometer in 24 Stunden, ey, leck mich am Fuß.
0: Halleluja, das ist ganz, ganz schöne Pace. Ja, genau. Also die Pace, warte mal, die muss ich gerade raussuchen. Also, 4, also in 8, kurzen Rennen. Neun Kilometer pro Stunde? Hm. Ja, also okay, wenn man das jetzt runterrechnet. Also Schmitt. wenn die gerade in Bewegung sind, dann ist es bei kurzen Rennen so eine Geschwindigkeit zwischen 30 und 40 h Bei Langstreckenrennen, also Langstreckenrennen sind Mehrtagesrennen. Da ist die Geschwindigkeit aber immer noch zwischen 15 und 20 h Ja. Ähm, das ist eine ganz schöne Pace. Ich habe gerade von Dackeln gesprochen. Ne? Das muss ich zurücknehmen. Es war ein Pudel. Okay, das hätte mich so hart gewundert. <lacht> ja gut, äh, Dackel, Pudel,
1: ich meine, wo ist der Unterschied? Ne? <lacht> sind, sind beides welche, über die man sich manchmal
0: so ein bisschen lustig macht, oder?
1: Ja gut, das stimmt. Das könnte man als Gemeinsamkeit festhalten.
0: Vermutlich zu Unrecht. Also wie gesagt, der Leithund übernimmt so die Richtung. Der, der Mascher kann hinten noch so ein bisschen über Gewichtsverlagerung da, da eingreifen. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn der ein Auto lenken würde. Ne? Also die Hunde haben schon noch ihren eigenen Willen. Was der aber macht ist, ich habe ja eben schon erwähnt, der hat eine Bremse und die Bremse ist eigentlich konstant ein bisschen angezogen, weil darüber die Leine auf Spannung bleiben muss, weil wenn die locker wird, dann rennen die Hunde möglicherweise ineinander, dann führt es zu Verletzungen, der, der Schlitten fährt dann hinten auf die Hunde auf und wenn die einmal sich gelatzt haben, also erstens ist die Verletzungsgefahr natürlich auch hoch, aber wenn die Hunde einmal so misstrauen zu ihrem musher äh empfunden haben, dann wird es schwierig. Dann sind die nicht mehr motiviert und, und ähm, ängstlich und dann macht das Ganze nicht mehr so wirklich Sinn. Also müssen die Hunde zusätzlich noch gegen eine angezogene Bremse laufen. Die Info hast du jetzt ähm, aber aus dem Film, oder? Nee, nee, nee. <lacht> habe ich alles recherchiert. <lacht> Bis halb Journalistisch. Ja. ja. Nee, den Film habe ich jetzt auch seitdem nicht nochmal angeguckt. Da Verpasst, weiß ich das also war nicht, mehr so der viel Ich bin enttäuscht. <lacht> Nee, das habe ich mir für die Weihnachtstage aufgehoben. Ah, okay.
2: Die ja schon gewesen sind jetzt, die Weihnachtstage. <lacht> Richtig, genau. Ja, okay.
0: <lacht> für die Osterfeiertage. <lacht> ja. Was ich auch krass fand, die Hunde müssen oder die können auch weitestgehend selbstständig den richtigen Trail finden. Und wir reden hier von Distanzen, also mehrere hundert Kilometer, ne, das können die sich alles merken, wenn die da einmal entlang gelaufen sind. Auch wenn das schon mehrere Jahre her ist. Du meinst, um dann wieder zurückzufinden auch, oder, oder wenn das nochmal gelaufen wird? Ja, genau, wenn das Rennen in Alaska ein paar Jahre später nochmal gelaufen wird, dann kennen die das so grob. Dabei sieht doch da alles gleich aus. <lacht> Ja, je nachdem. Also, die, die gehen ja schon über so viele, über so viel Distanz, dass auch unterschiedliche klimatische Zonen teilweise drin sind. Noch bewaldete Gebiete, Tundra-Gebiete, wo eigentlich keine Bäume mehr stehen. Ja, da können wir Menschen uns eine Scheibe von abschneiden. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Instinkt. Gerüche. Ich weiß es nicht. Da muss uns der Sebo weiterhelfen. Kann dein Hund das auch? Nee, der kann, dir
2: sagen, der kann dir sagen, welches Geschlecht, welches Alter äh, gerade an den Waldrand gepinkelt hat, aber ansonsten.
0: Ah, den Weg um den Drielandsee findet er aber. Den findet er. Ist auch schon mehr, als wir können. Also wenn ich an deinem Hintern rieche, kriege ich das auch noch raus. Das wollten wir doch für uns behalten, Christian.
2: <lacht> Nächstes Mal pinkel ich dir vor so aus, Christian, dann kannst du mal gucken.
0: Danke für dieses Bild. Die Schlittenführer binden sich übrigens nicht am Schlitten fest, Auch also die Gefahr ist relativ groß, dass die manchmal runterfallen und das Problem ist, da die Hunde ja meistens geisteskrank weiterhecheln, ähm, musst du mitunter sehr lange deinen Schlitten verfolgen und dann... Nachts durch die Tundra, das ist auch sehr unangenehm.
1: <lacht> unangenehm, beschreibts gut.
0: <lacht> und, du, und du suchst dann deinen Schlitten, weiß ich nicht, über über Tage. Das ist sehr, sehr unangenehm, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Bei diesen Minusgraden. Aber das Risiko des mitgeschleppt Mitgeschlepptwerdens, wenn man sich mit dem über eine Leine verbunden hat, das ist so groß und dass man sich dabei verletzt, an einer Eiskante oder was auch immer das ist noch größer, weil ähm, die also du erfrierst schneller, wenn du Verletzungen hast, weil du körperlich geschwächt bist und so. Deshalb machen die das nicht. Also es ist nicht ganz ohne
1: Aber jetzt mal mal überlegt, wenn der Schlitten wirklich 30 bis 40
0: km/h unterwegs ist, wie willst du da dranbleiben? Naja, du läufst einfach auf gut Glück hinterher, du, du bleibst nicht dran, du musst halt einfach gucken, dass du irgendwo wieder in die Zivilisation kommst. Bei diesen Rennen gibt es immer Checkpoints, also ich weiß nicht, ob wirklich jeden Tag eins kommt, aber ich glaube, so nach 200 Kilometern, 300 Kilometern oder so kommt ein Checkpoint. Also bei den meisten der Rennen bist du übrigens, äh, du darfst keine fremde Hilfe annehmen, aber ist ja sowieso egal, weil kaum jemand da ist, um dir zu helfen. <lacht> Außer von anderen Rennteilnehmern. Und an diesen Checkpoints kannst du im Vorhinein Dinge hinschicken. Also zum Beispiel Nahrung für die Hunde oder die haben auch manchmal so, so Booties an, so, also so, so kleine Dinge um die Pfoten, die mit Salbe eingeschmiert sind, um die Füße zu entlasten, die Hunde. Also sie sind jetzt nicht wirklich dicke Polster, das sieht eigentlich eher aus wie so kleine Plastiktüten. Aber solche Dinge können die im Vorhinein dahin schicken und äh, das dann auch nutzen. Also ist jetzt nicht wirklich so, dass die dann zehn Tage am Stück komplett autark sind. Dafür könnten die auch gar nicht genug Futter mitnehmen, aber ja. Aber
1: ansonsten schleppst du wirklich alles auf dem Schlitten mit. Also Nahrung für dich selbst, äh, für die Hunde auch so einen kleinen Zwischensnack, so ein so Vesper
0: schleppst du alles mit. Vesper. Ich habe das rausgesucht, Vesper. das wurde hier in einem Interview mit einem Athleten dargestellt. Ähm, wo haben wir es denn? Der hat auf jeden Fall mit, das weiß ich noch aus dem Kopf, eine Axt, Hundefutter, ähm, Schneeschuhe für sich, ein Schlafsack, eine Stirnlampe sowieso. Die haben sie auch immer dabei, weil tatsächlich fahren die überwiegend nachts. Weil... Ähm, wenn die Temperaturen zu hoch werden, dann ist das schlecht für die Hunde, die brauchen eher so richtig kalt. Und tagsüber wird es dann mitunter auch mal minus fünf nur und das ist eigentlich schon fast zu warm für die Hunde, um so krasse Leistungen <lacht> zu vollbringen. Und deshalb fahren die immer nachts mit Stirnlampe. Dann haben die noch einen Kocher für sich dabei und Proviant, aber keine Wechselkleidung, zumindest dieser Athlet, der meinte, der riecht nach einem Tag sowieso genauso wie die Hunde. <lacht> ja gut,
1: ist ja auch, ähm, was das Riechen angeht, ist ja auch ganz egal, nur ne? wenn du dich da mal auf die Fresse legst und plötzlich nass und feucht bist, gut, wobei der Schnee ist wahrscheinlich schon so feste, da, da
0: nimmst du gar keine Feuchtigkeit mehr auf. Ja, dazu habe ich auch noch was gleich, aber erstmal noch ähm, beenden, was die dabei haben. <lacht> für die Hunde Decken und Stroh als Unterlage, dann diese Hundeschuhe, Massageöl und Fußpflegecremes, massig, massig <lacht> Trockenfutter und Fleisch für die Hunde. Ähm, genau, der ist nämlich nicht nur Lenker, sondern der hat eigentlich viele Aufgaben der Mascher. Der ist auch Koch natürlich für die Hunde und Masseur. Immer in den Pausen geht er alle Hunde durch und massiert denen die, die Läufe, die Waden.
2: Da ist man ja ewig dabei. Hm.
0: Ja, klar, musst du da mal überlegen bei 16, 20 Hunden. Ja, wenn du durch bist, kannst du wieder loslegen zu fahren. Ja, genau, das ist das Krasse. Und es ist nämlich so, dass du dich vorher schon mental darauf einstellen musst, auf diese Entbehrungen. Manchmal kommen die am Tag nur eine Stunde zum Schlafen und deshalb ist es eben umso gefährlicher, vom Schlitten zu fallen, weil manchmal stehst du da drauf und dann nickst du auf einmal ein. Ja, und das mitten in Alaska ist, ja, gibt schöne Raute zum Einnicken. Absolut, aber also die, ich glaube, das sind überwiegend Charaktere, die suchen diesen Thrill. Ja, gut, einen leichten Sprung in der Schüssel musst du dafür auf jeden Fall haben. Das sind doch die hellen Geschichten, die wir alle hören wollen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja gesagt, massig Futter. Ich weiß jetzt nicht, was während so einem Rennen konsumiert wird, aber einer der Mascher hat gesagt, er braucht für einen Winter wie viel Tonnen Fleisch für die Hunde?
2: Wir messen schon in Tonnen, okay. Ähm,
0: Vier. Fünf. Zehn Tonnen Fleisch. Boah, also das ist auch ein Kostenfaktor, ne? Und auch die, die 10 die ganzen, Tonnen Fleisch. Ja, plus das ganze Trockenfutter und Junge, so weiter. Junge, Junge, Junge. Dann kostet das auch so viel, an, an so einem Rennen teilzunehmen. Weil du musst vorher die Verpflegungspakete an die unterschiedlichen Checkpoints schicken. Wahrscheinlich sogar mit einem eigenen Flugzeug, weil da ist ja alles nicht angebunden. Und äh, Startgebühren und so. Und jetzt bei dem größten Rennen Liegt das Preisgeld zum Beispiel bei 39.000 Dollar. Da wirkst, denkst du ja so, okay, das ist ein Jahresgehalt, damit kommst du um. Aber das reicht gerade, um die Unkosten zu decken. Von daher sind das wirklich Idealisten, die da mitmachen. Verrückt. Kannst du gerade mal das Massageöl von kaufen? Bei 20 Hunden. Na? Also ich weiß nicht, ob euch schon sich so langsam erschließt, warum das so eine Faszination für mich ausgeübt hat. Aber ich finde einfach krass, äh, was die dafür Entbehrungen auf sich nehmen. Für ein bisschen Fame. Oder, naja, das ist halt die Frage, was macht den Reiz aus? Vielleicht spielt der Fame ne, eher eine untergeordnete Rolle, würde ich sagen. Was meint ihr? Oh, was macht den Reiz aus? Ich glaube, es
1: ist einfach wirklich so dieses, ja, dieses Erlebnis, dass es einfach eine Sportart ist, die du sonst so in, im normalen Leben einfach nicht machst. Ist ja nicht so nach dem Motto, ja, ich gehe jetzt mal dahin in den Verein und dann melde ich mich mal an und dann geht's los. so.
2: <lacht> ja, das ist eine, schon eine Passion, denke ich. Warum läufst du Ultramarathon? Weil du Bock hast auf dieses Erlebnis, denk mal, beim äh, Hundesport das Gleiche.
1: Ja, und auch der Bezug zu den Tieren. Also das wirst du, Sebo, wahrscheinlich noch besser nachvollziehen können als ich, der jetzt keinen Hund hat. Aber ich glaube, das muss ja auch ein... Ein unglaubliches Gefühl sein, da mit, mit deinen 20 Hunden das Rennen zu machen. Du entwickelst ja auch eine krasse mhm. Bindung dann zu den Tieren, denke ich mal.
2: Ja, also mir reicht einer. <lacht> 20 wäre dann äh, die Bude voll.
0: Ja, warte mal. Also, ich nehme jetzt einfach den Namen schon mal vorweg, da wollte ich eigentlich erst später zu kommen, aber Sebastian Schnülle, das ist ein deutscher Athlet. Also der ist damals nach Alaska ausgewandert um ein abenteuerlicheres Leben zu führen. Aber der kommt ursprünglich aus Deutschland, ist damit eine Ausnahme. Weil die meisten, die an den zumindest an den größten Rennen der Welt teilnehmen, das sind schon Leute aus Kanada, Alaska, ein paar Skandinavier sind noch dabei. Aber die meisten kommen schon tatsächlich aus Nordamerika. Also <lacht> übrigens, Sebo hat gerade die Asia-Wochen, ich habe die Nordamerika-Wildnis-Wochen irgendwie. Ist mir dann so <lacht> aufgefallen, war aber Zufall. Ja, auf jeden Fall, dieser Sebastian Schnülle, der hat 66 Hunde. Boah.
2: Alter, ja, gut. Brauchen Auswechselspieler. Genau.
0: Ja, genau. Und, Tribüne. Und du kannst halt so einen Hund, <lacht> kannst so einen Hund für ein Rennen auch erst äh, einsetzen, wenn der mindestens drei Jahre alt ist, damit der reif genug ist. Also, Faustformel. Ich glaube, das wäre ein 21-jähriger Mensch, sagt man so, ne?
2: Ja, man rechnet immer so mal sieben. Genau. Lebensjahre mal sieben. Aber so ganz ist halt eine sehr grobe Formel, ja.
0: Ja. Nur als Annäherung für die Zuhörer. Für die zweite. Ja, ich glaube, <lacht> sorry, vergessen. Du bist so ja im Flow gerade. Das Naturleben spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Und die Beziehung zu den Tieren, wie ihr schon gesagt habt, also der, der Sebastian Schnüller hat mal gesagt, das ist wie eine Langzeitmeditation, du lebst nur im Hier und Jetzt für die Hunde. Und ähm, dann wollte ich noch anschließen an das, was der Dennis eben gesagt hat, mit nass werden. Der gleiche Herr wurde mal im in Interview ge gefragt, ob es Situationen bisher gab, die lebensgefährlich waren bei ihm. Und ich lese das mal wortwörtlich vor. Oh ja, als ich vor drei Jahren im Eis eingebrochen bin, das war schon brenzlig. Das war auf dem Weg von krieg nach Chatulek. Da gab es einen kleinen Fluss und der Trail war anders markiert. Nur habe ich das im Dunkeln nicht gesehen und bin den alten Trail entlang gefahren. Im Wasser hast du keine Luft mehr. Und äh, weil dir jegliche Luft wegbleibt, so kalt ist das. Der hat den Griff an den Schlitten verloren und so ist der halt da drin gelandet. ne? Also wörtliches Zitat zu Ende.
2: Übrigens, ähm, man Jetzt mal hier physiologische Fun Facts mit Sebo. Man ertrinkt, also wenn man in kaltes Wasser, so also auch an alle Jugendlichen da draußen vor allem, kommt nicht auf die Idee, mal irgendwie im Spätherbst, Winter mal eben in den Rhein zu hopsen oder so. Man ertrinkt nicht, weil es zu kalt ist ähm, und man erfriert, sondern man ertrinkt, weil es zu kalt ist und die Kälte einen Atemreiz auslöst. Und das ist unter Wasser relativ schlecht. Und... Äh, man trinkt also deswegen, weil der Atemreiz dazu führt, dass man eine Menge Wasser einatmet und nicht, weil es zu kalt ist und man dann erfriert. Und das ist interessanterweise bei Jugendlichen häufiger. Also je älter man wird, desto unwahrscheinlicher wird es mit diesem Atemreiz. Ich kenne jetzt aber keinen Alter nennen, das wieder safe ist.
0: Und sonst gibt es ja auch noch den Schwimmbad-Blackout, ne? Das einfach aufgrund des plötzlichen Kältereizes dein Herz aufhört zu schlagen. Ja gut, dass dein, ja, davon dass ich dein Körper gesagt. halt
1: krass zentralisiert. Also das ist ja das Problem auf der einen Seite.
2: Ähm, ja, das ist aber bei, diesem langfristigen, äh, bei der langfristigen Kälte. Okay.
1: Ja, aber ich glaube, wenn so auf einmal ein Kältereiz kommt, ist halt auch, dass deine Gefäße, das ist ja wie wenn du eine Hand in, in kaltes Wasser ja, packst, ja. so auf einmal hast du das Gefühl, wow, da geht das Blut gerade raus.
2: Problem kann auch sein, wenn du irgendwo einen Thrombus sitzen hast, schießt er dir entweder ins Herz in die Lunge oder ins Hirn, je nachdem, an welcher Stelle der gerade sitzt, ne, wenn sich auf einmal so alles zusammenzieht.
1: Ja, ich habe ich hab mich auch damals mal grob beschäftigt, ich glaube im, im Rahmen des, des Rettungsschwimmers auch und da ging es darum, ich, ich kriege es nicht mehr, nicht mehr ganz genau zusammen, aber es war so, auf der einen Seite kriegt das Herz halt den Reiz, langsamer zu schlagen, auf der anderen Seite kriegt das Herz den Reiz, schneller zu schlagen ähm, und es manchmal dadurch so von der Innovation her verwirrt, dass es aufhört zu schlagen. Das kann halt auch passieren. <lacht> okay.
2: Aber auch ein Grund, warum ich zumindest meinen Patienten mal abrate, das Kältebecken nach der Sauna zu nutzen, kann man vielleicht mal für sich so mitnehmen. Zumindest mit der Arschbombe. Genau. Also langsam ist immer eine andere Geschichte, aber wie es plötzlich ist, das Problem.
0: Bei dem Sebastian Schnülle war das im Prinzip auch ein Erkältungsbecken, weil er konnte darin stehen und konnte sich so nochmal retten. Und äh, hat dann hinten angeschlossen noch, aber ich suche nach diesen Grenzerfahrungen. Wie weit kann ich körperlich und mental gehen? Mein erster, I rot, schon mal vorweg, so heißt das größte Rennen der Welt, dauerte zwölf Tage, mein zweiter elf, der nächste zehn, jetzt neun Tage. Also, okay. um nochmal einen kleinen Einblick in die Psyche mhm. zu bekommen. Also immer weniger Pause, immer mehr ballern. Jo.
2: Da meine Grenzerfahrung ist, wenn ich ins Bett gehe und nachts hat es gefroren und ich stehe in Plinte im Schlafzimmer <lacht> hin. Das ist meine Grenzerfahrung. Okay.
0: Wie ist es zu diesem Idaida Rod Rennen gekommen? Das ist äh, also sehr präsent in der Szene. Das war, das äh, hat seine Wurzeln 1925 und zwar ist Idaida Rod ein ganz, ganz kleiner Ort in Alaska. Und währenddessen gab es in Nord... oder 1925 gab es in Nordamerika eine Diphtherie-Pandemie, also irgendwie ein aktuelles Thema. Und irgendwie mussten die aus Anchorage, das ist die Hauptstadt von Alaska, schnellstmöglich das Gegenmittel gegen die Diphtherie in diesen Ort bringen, bevor die alle sterben. Also haben sich 20 mutige Mascher zusammengefunden und eine Staffel gemacht. Und dann halt irgendwie in, in acht Tagen oder so waren die von Anchorage in, in diesem Ort. Also die haben immer das Mittel von Mascha zu Mascha gegeben und die sind halt ohne Pause dann dahin gerannt. Und ähm, ja, das hat so einen Kultstatus dort in Alaska. Die sind auch Volkshelden, diejenigen, die, da, die das gemacht haben. Und das wurde dann 50 Jahre später genommen und ein Rennen daraus entwickelt.
2: Also ähnliche Entstehungsgeschichte wie der Marathon. Ja, prinzipiell.
0: Ja, zu so körperlichen Höchstleistungen ist man wahrscheinlich nur gekommen, wenn es um Leben und Tod ging. Mhm. Früher, wenn das Leben eh noch ein bisschen bedrohlicher war, hat es ja sonst keinen Sinn, sich so zu verausgaben. Ne? Und seitdem ist das Rennen wirklich dann jährlich stattgefunden? Ja, also nicht seit 1925. Das ist irgendwann, glaube ich, in den 70ern gegründet worden und seitdem findet das immer statt, ja. Dann gibt es noch so ein kleines Konkurrenzrennen, den Yukon Quest, das ist allerdings erst elf Jahre später ins Leben gerufen worden. Also das ist eine, eine, ein Abklatsch, würde ich sagen.
2: Also Alaska reizt mich schon so ein bisschen, ne? spätestens nach ähm, Into the Wild, dem Film oder dem Buch. Da also möchte man sich schon mal angucken. Ja,
0: mal im Yukon ein bisschen nach Gold graben, ne? Ja, krasse Phase, oder? Wo auf einmal die ganze Welt gefühlt nach Alaska ge gezogen ist, um Gold zu suchen. Das ist total Hanebüchen.
2: Da reicht mir die D-Max-Erfahrung.
0: <lacht> naja, aber das, das, das ist schon eine Faszination, finde ich auch, so Alaska. Ich, Into the Wild ist einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen. Also würde euch die Natur da auch sehr reizen. Ja, und mit Elchenfilmen. Ja, sonst hast du halt nichts,
2: ne? Außer Natur. Ja, gut. Das ist richtig.
0: Ja, wenn dieses Rennen in Anchorage startet, dann sind da ca. 50.000 Zuschauer. Also ich habe schon gesagt, ne, das ist dann eine große Sache. Wahrscheinlich äh, für die meisten der Orte, durch die das Rennen führt, das Jahresereignis schlechthin. Ja gut, es ist das einzige Mal, dass
1: wahrscheinlich Besuch
0: da ist. ne? Ganz genau so ist es, ja. Ja. Und dann kriegen die Kinder, müssen auch nicht in die Schule, damit die sich an Strecken ranstellen können, um die Mascha abzuklatschen und so. <lacht> Wie viele machen da mit? Ähm, so 90, es kommt immer drauf an, wie Und viele, wie viele kommen es an? gibt. <lacht> ja, wenige. Also 20, 30 oder so. Hui, viele steigen vorher aus. Warum? Neben den Temperaturen ne, gibt es manchmal Whiteout, dann findest du dich nicht mehr wieder. So mit den, mit den eisigen Winden. Ich habe eben gesagt, da ist keine Geräuschkulisse, das war falsch, weil da gibt es Winde, die eine gefühlte Temperatur von minus 70 Grad. Ähm, hervorrufen können quasi. Und du stehst dann noch auf deinem Moped drauf und lässt
1: dir das schön ins Gesicht blasen, während du da mit deinen 30 km/h noch dagegen fährst. Ach, naja, die
0: fahren ja langsamer, weil das ein Langzeitrennen ist. Aber
1: gut, dann nur 15 km/h.
0: Das ist ja ein ganz anderes Erlebnis. <lacht> <lacht> ja und völlig, völlig auf Schlafentzug muss man wollen. Ja, was <lacht> man echt wollen. Das, das muss man wollen, ja. Auch da noch nochmal ähm, habe ich was schön, ein schönes Zitat gefunden. Ähm, wo ist es? Also die alltägliche Belastung bei so einem Rennen ist: Ich habe eine Sehnencheidenentzündung an beiden Handgelenken und Rückenprobleme, weil die meisten Tätigkeiten im Bücken stattfinden. Also die Booties für die Hunde anziehen, Füße eincremen, füttern und so weiter. Gewaltigen Muskelkater sowieso. Und nach dem Rennen fällt derjenige in ein richtiges Loch, also mental und körperlich. Er nennt es Post-Mushing-Syndrom. Und es ist so, ähm, dass wenn er dann wieder zu Hause ist und in seinem Bett liegt, dann wacht er auf einmal panisch auf dem, aus, aus dem Schlaf auf, weil er denkt, dass er während der Fahrt eingenickt ist.
2: Ach, Alter, jo, krass.
1: krass, ne? Ja, kann man sich aber auch vorstellen, wenn du da wirklich mehrere Tage am Stück wach
0: bleiben musst dass du dann so Hallos bekommst <lacht> danach ja also wir sind amtlich lange unterwegs ne das habe ich ja eben gesagt und jetzt hätte ich gerne mal eine ne, Funfact-Tröte
2: ja die kommt
0: die sind mehrere Tage ja unterwegs aber es kam schon vor dass der zweitplatzierte sich nur um Sekunden geschlagen geben musste oh bitte krass ne ja das ist
2: heftig da beißt dir dein Leitwolf danach aber auch in die Wade, du.
0: <lacht> Leitwolf ist eigentlich ein gutes Thema, weil manchmal werden die Hunde auch noch mal so ein bisschen gezüchtet. Dann werden keine reinrassigen Huskies oder so genommen, sondern es wird noch mal versucht, ein bisschen Wolf mit reinzukriegen oder Schäferhund. Die sind nämlich wohl etwas stärker. Also Huskies vielleicht ausdauernder, Schäferhunde, Wölfe etwas stärker
2: auch mal so ein paar Dackelgene mit reingeschmissen <lacht>
0: einfach so ein Potpüree.
2: <lacht> schön, oh Gott
0: und übrigens dieser Film Snow Dogs, denn ist unser Lieblingsfilm der ba basiert auf diesem Rennen es gab nämlich so einen so Schriftsteller aus USA, der zweimal an dem Rennen teilgenommen hat und hat dann ein Buch darüber geschrieben und auf dem fußt dieser Film ah, okay ja, interessant hatte ich jetzt so
1: nicht mehr auf dem Hab Schirm ich auch gesehen, ey
0: also da geht es um, um einen Zahnarzt, der in Miami lebt und dann irgendwie was in Alaska vererbt bekommt, dann fliegt er dahin, dem ist natürlich immer total kalt, aber dann verliebt er sich in eine Frau und freundet sich mit den Hunden an, die er geerbt hat und so weiter. Ist cheesy. <lacht> Ein Spaß für Einmal Groß hab und Klein. Darf, den
2: habe ich mal gesehen, den habe ich mal gesehen, aber es ist sehr.
0: Ja, Einmal. 2002 war es, ne?
2: Ja, wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, ja.
0: Noch eine Funfact-Tröte, denkt ihr euch jetzt einfach, I died a rot? Oh doch, da war sie. <lacht> <lacht> ähm, ja, der, der namengebende Ort ist mittlerweile eine Geisterstadt. Ist klar. Ach so,
1: sind sie, sind sie
0: also, ist das Gegenmittel leider nicht rechtzeitig angekommen in den 20ern, oder? Doch, aber <lacht> <lacht> als der Goldrausch irgendwann zu Ende war, sind halt alle weggegangen. Ach so. Ich glaub, die sind nicht alle von der Diphtherie dahin gerafft worden. Hoffentlich nicht.
2: Also, also Marathon ist immer noch äh, belebt.
0: <lacht> <Ja>, zum Glück. <lacht> ja, wenn die damals schon den Mitch Seavey gehabt hätten, dann hätten auf jeden Fall alle überlebt. Das ist nämlich so ein legendärer Mascher. Der hat einerseits den Geschwindigkeitsrekord beim I-Dida-Rod aufgestellt und ist auch der älteste Gewinner mit 57 Jahren. Und das Geile ist, in den Jahren 2012 bis 2017 hat immer entweder er oder sein Sohn das Rennen gewonnen. Okay.
2: Ach, Alter, richtige familienfehde
0: Ja. Der Sohn heißt Dallas mit Vornamen. <lacht> <lacht> und hat auch mit 23 Alles. Jahren als Erster den Yukon Quest gewonnen. Das ist schon krass, wenn man überlegt, wenn die an beiden Rennen teilnehmen. Es ist nämlich so, dass der Yukon Quest im Februar stattfindet und der Iditarod Rod im März. Also oh. dann hast du dir gerade mal so oh. acht, neun Tage um die Ohren geschlagen und ein paar Wochen später musst du schon wieder raus. Da musst du auch motiviert sein. Mhm. Und da kommen wir zur nächsten die Legende. Ja, ja. Die, ja, die Hunde, die wollen immer. Es ist ohne Quatsch so, wenn die ins Ziel kommen nach den ganzen Tagen, dann wollen die immer noch weiterlaufen. Ja. Was machst du da mit denen? <lacht> das ist eine gute Frage. Der ganze Metabolismus und so von denen ist, glaube ich, so krass auf, auf Leistung gepolt. Also die brauchen auch kaum Nahrung in der Zeit. Also zumindest im Vergleich zu dem, was sie verbrennen. Was schätzt ihr so? Was, was verbrennen die an so einem Renntag? Ein Hund? Boah. Soll ich jetzt Kalorien sagen? Oder, oder warte mal, ist das eine Quizfrage? <lacht> <lacht> ja, ist die um die, sage ich jetzt mal. Ach so.
2: In Kalorien oder was Ja. Sozusagen? Boah, ich habe keine Ahnung, was so ein Hund an Kalorien braucht. An einem, einem Renntag? Ja. Dann sage ich
1: 8.500. Nee, mehr, mehr. Das sind bestimmt
0: 13.000. Oh, knappe Geschichte. Das sind 10.000. Haha. <lacht> <lacht> also Dennis muss gleich anfangen, hätte er ja sowieso gemusst, aber <lacht> so haben wir es so noch mal offiziell besiegelt.
2: Sehr gut. Hey, du, ich verbuch das schon mal als Sieg, als Gesamtsieg. Ja, verbuch
1: das mal für dich, weil was anderes wirst du nicht gewinnen.
2: Denn es ist schlauer für dich, mich gewinnen zu lassen heute.
1: Ja, das ist richtig, aber ich will trotzdem gewinnen. <lacht>
2: okay. Wir diskutieren dann nachher nochmal. Machen über. wir. Wo wir gerade übrigens ein bisschen off-topic sind, da muss ich nochmal irgendwas loswerden, was ich heute, heute früh noch gelesen habe. Und zwar ist ja im Moment Skeleton äh, World Cup. Vielleicht musst du dazu Und, erwähnen, ähm, wann wir
1: gerade aufnehmen: 12.12.
2: Ähm, 12. Ja. Und am 11.12. ist Folgendes passiert. Kati Tannenbaum rast mit drei Schläge kmh die Bobbahn runter und da liegt da ein Besen drauf. Nee, echt? Äh? Jo. Der hing so, wie wenn du ähm, ein Besen so von außen, von der Seite in deine Badewanne reinhängst. Also so halb oben auf dem Rand und mit einem Besenende in der Bahn drin. Und die hat das Ding einfach äh, weggeheadbottet.
0: Oh. oh shit. Was ist passiert? Also da muss man
2: sich mal ein Video von angucken, der Besen ist nämlich, da sieht man erstmal was von der Geschwindigkeit, die unterwegs waren mit Affenzahlern durchs Bild geflogen. Aber... Ja, war eine knappe Kiste, alles gut gegangen. wo ich nochmal eben loswerden, hat mich begeistert heute Morgen diese Geschichte.
1: Hat irgendwas davon weggetragen, irgendwie shell oder was? nichts nix weiter. Ja gut, wenn du dich da Kopf voran, darunter stürzt, dann ist, also... Naja, sag <lacht> ich jetzt mal nichts.
2: Ich frage mich, das ist ein World Cup, ne? wer lässt einen scheiß Besen auf der Bahn liegen? Geht's noch? <lacht> Wahnsinn, ey. Und was ich mich frage, Welcher Praktikant wurde da gefeuert?
1: Was ich mich gerade frage ist, äh, warum stellst du deine Besen in deine äh, Badewanne rein?
2: Nur damit man sich vorstellen kann, <lacht> wie der Besen da drin ist. Okay. <lacht> ja, sonst hätte man gedacht, okay, der liegt einfach flach in der Bobbahn drin. Ja, weil wenn der flach ja, drin lägt so und ne. das
1: dann in der Kurve wäre, wäre es ja in Anführungszeichen nicht so schlimm, wenn du halt drüber wegfährst. So. Genau.
2: Deswegen habe ich so erklärt, damit man sich auch vorstellen kann, wie der weggeheadbuttet wurde, der Besen.
0: Wunderbar. Lieber mit 100 km kmh einen äh, Besen wegheadbutten oder eine Nacht in Alaska nach seinem Schlitten suchen. <lacht> <lacht> Ersteres.
2: Ja, das ist wenigstens schneller vorbei. Richtig. Ja,
0: bin ich auch dabei. Aber als ob das alles noch nicht reichen würde. So ein Mascher nimmt übrigens auch 6 Kilogramm während so einem Mehrtagesrennen ab. Ja, gut, wann kommt der eigentlich dazu, mal zu essen? Also, das ist ja, wenn du dich da an dem,
1: an dem ähm, Schlitten festhältst, da hast du ja jetzt nicht unbedingt eine Hand frei für einen Hotdog.
0: <lacht> ja, doch, ich glaube, das machen die schon während dem Fahren, also ist jetzt auch nicht immer total rasant, ne? manchmal gehen die halt auch oder fahren die über einfach 100 Kilometer Eiswüste, da ist nichts, das ist einfach nur glatt, da kann auch nicht so viel passieren, denke ich mal. Hotdog war jetzt so schön, weil die Hunde voll kalt sind, die <lacht> vorne sind.
1: Boah, du hast es verstanden, Wahnsinn, Wahnsinn. Dennis, ey.
2: <lacht> Manchmal überraschst du mich.
1: Immer mal wieder.
2: Aber das war ein Gag, der hatte einfach mehrere Faszenen, erstmal die Vorstellung einfach, dass da einer mit dem Hotdog draufsteht, ist Hammer. Dann das mit den Hunden und Wahnsinn. der Kälte. Und, und der Witz wird Crazy. immer
1: besser, wenn man ihn immer noch weiter erklärt. Ha. Richtig.
2: Ich schiebe mal auf die Uhrzeit. Ja, machen wir. Was war das? Wir schieben es mal wir auf, auf die Uhrzeit. Auf die so,
0: Uhrzeit. okay. Ja. okay. <lacht> Apropos Uhrzeit. Damit die nicht einschlafen, was machen die Mascher manchmal? Boah, aber das ist halt auch immer genial. Du findest halt immer wieder den roten Faden. Perfekt. Erzähl weiter. Manchmal joggen die ein Stück neben dem Schlitten her, singen vor sich hin oder machen sich einen MP3-Player an. Ne, klar, auch einfach mal ein bisschen nebenher joggen, um nicht einzuschlafen.
1: Ach, ist bei denen immer noch MP3 ja, so
0: hip? Okay. <lacht> ja, was sollen die machen?
2: Beatbox. Es erinnert mich so ein bisschen an die Videos, kennt ihr die, die ach, vor ein paar Monaten immer ein bisschen viral waren, wo die Leute aus dem äh, langsam fahrenden Auto ausgestiegen sind und dann neben der Beifahrertür, oder neben der Fahrertür so hergedanzt sind. Mhm, ja. So, daran erinnert mich das so ein bisschen. Ein bisschen kaputt. Stimmt, das war cool eigentlich. Ja, und wie
1: viele Leute da sind dann auch von ihrem eigenen Auto aus Versehen überrollt worden. Also Jugendliche, auch das, lieber nicht.
0: <lacht> Vor allem nicht die 16-Jährigen, ne? Denkt dran. Jetzt habe ich keine galante Überleitung gefunden, Mensch. Aber beide Rennen wurden, also Yukon Quest und I Did Rod, wurden auch schon von Frauen gewonnen. Also es nehmen nicht nur Männer daran teil, für, diejenige, für diejenigen unter euch, die das gedacht haben. Ich habe übrigens noch einen äh, relativ interessanten Exkurs, wie ich finde. Und zwar ist es so dass der legendärste der Mascher, der damals wirklich das Gegenmittel gegen die Diphtherie ähm, transportiert hat, der sogenannte Leonhard Sepala, ähm, der war dann so eine Legende in den USA und hat 1932 auch noch an den Olympischen Spielen in Lake Placid für sie teilgenommen. Da war Hundeschlittenrennen nämlich ein Demonstrationswettbewerb. Und der geneigte 2T. Dem kommt dieser Begriff Demonstrationswettbewerb bekannt vor, aus der Curling-Folge. Wir wussten nicht, was das ist, das habe ich jetzt aber rausgefunden. Als Demonstrationssportart wird eine Sportart bezeichnet, die bei einer Multisportveranstaltung nur vorübergehend in das Programm aufgenommen wird, um die Resonanz beim Publikum zu testen. Bekannte Veranstaltungen mit Demonstrationssportarten sind die Olympischen Spiele, sind aber 1989 da abgeschafft worden. Deshalb finde ich eigentlich ganz interessant, denn da kommt Sebos Theorie zu Cricket wieder zum Tragen, ähm, dass möglicherweise, wenn Indien mal die Olympischen Spiele ausrichtet, Cricket ins Programm aufgenommen wird. Das ist nämlich eine andere aktuelle Entwicklung. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vor ein paar Tagen kam im Radio, dass Baseball und Karate wieder rausgenommen werden und dafür Breakdance bei den nächsten Spielen in Paris dabei ist, weil das da in Paris einfach so populär ist, zu Breakdancen.
1: Das heißt, Baseball
0: wird jetzt nur einmalig
1: stattfinden. Möglicherweise. Ist ja auch bitter, dass sie nicht mal sich irgendwie beweisen konnten, sondern vorher schon entschieden wird: ja, sorry, ihr seid wieder raus.
2: Breakdance wird aber. Das wird immer interessant. Fahren wir eigentlich nach Paris dann? Ja, sicher.
0: Oh, sehr gerne. Alles klar. Ist das gebongt? Schon mal sparen. Mit dem Hundeschlitten? <lacht> Der Eddie zieht uns.
1: Der Eddie zieht uns drei, genau.
0: Du, dann dann stoppen
2: wir in Holland. <lacht> ich
1: glaube, es ist wahrscheinlich eher so, dass wir drei den Eddie ziehen müssen.
0: Den Dennis Spann war auch noch davor. Genau. Aber ich ich laufe dann wieder ohne Pause. Denk dran aber wir müssen dann auch mal die Seiten von den beiden tauschen, damit keine muskulären Disbalancen auftreten. Da muss man nämlich bei den Hunden drauf achten, die haben normalerweise ihre angestammte Position in der Aufstellung, aber manchmal wird dann die Seite getauscht, weil die müssen immer so leicht gegen die Zielrichtung ziehen und deshalb wird dann zum Beispiel die rechte Schulter mehr beansprucht als die linke oder so. Ja, klingt mhm. logisch. Ne? Nicht, dass sie so einen einseitigen Headless-Stier stiernacken bekommen. Richtig. Aber nur auf, der <lacht> <lacht> nur auf der rechten Seite. Ja, dann würde ich sagen, es ist Zeit langsam für das Quiz, oder?
2: Oh, uh, alles ja. klar. Hier kommt das Quiz.
0: Wir haben heute eine Geografen-Distanzen-Version. Die um die habe ich vor oh schon, schon vorher vorweggenommen. Ähm, ja. Als Vorwort noch. Natürlich sind die größten Rennen in Alaska und Kanada, aber es gibt auch in Deutschland ein Rennen. Seit 1995 die trans in meiner damaligen Heimat. Das ist das längste Rennen in Mitteleuropa. Jetzt aber zur Frage, wie oft hat das trans schon nicht stattgefunden? Also das gibt seit 1995, wie oft hat das schon nicht stattgefunden?
1: 1995 gut dann hat das ja jetzt theoretisch 25 mal schon stattgefunden dann hat das aber bestimmt einmal nicht stattgefunden dieses jahr da hat es bestimmt auch noch dreimal nicht stattgefunden weil es parallel zum zum yukon quest gewesen ist also hat es insgesamt viermal nicht stattgefunden
2: ich, Dennis, ich denke, du bist auf einem ganz falschen Dampfer, denn ich, wahrscheinlich ist die trans schneeabhängig und ähm, da es tendenziell wärmer wird die letzten Jahre, hat es bestimmt schon achtmal nicht stattgefunden. Wahrscheinlich hat es erst ein einziges
1: Mal
0: überhaupt stattgefunden oder so. Also ich bin begeistert von Sebo, ich glaube, der wird heute eine gute Quiz-Performance abliefern. Das war genau die richtige Argumentation, wegen zu wenig Schnee hat es schon neunmal nicht stattgefunden.
1: Ganz starke Leistung. Daumen hoch.
0: <lacht> aber jetzt muss das auch so weitergehen, ne? Ich dachte, das wäre
1: einfach nur eine sehr langweilige Erklärung, aber gut. <lacht>
2: ja, du kommst hier mit, äh, ne,
0: ja. so weiter. Ja. <lacht> Wie lang ist das Aldaida Rod als längstes Rennen der Welt? Kilometer? Ja. Oder diese streckeneinheit <lacht>
2: Ach, wie viel Kilometer, also... Ich muss ich, mal, ich darf ja leider nicht laut rechnen jetzt, sonst gebe ich wieder Tipps an den Densel. 1600 Kilometer. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Nee, 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 nee.
1: Da hast du falsch im Kopf gerechnet. Ah. Da bin ich jetzt näher dran. Und zwar...
2: Ich habe tatsächlich falsch gerechnet, fuck. Aber mach mal.
1: Ja, da sind wir schon so bei... Boah, sag mal 2300 Kilometer.
0: Nee, dann habe ich gewonnen. Also, es sind 1688 Kilometer.
1: Oh, alter Vater. <lacht>
0: läuft bei dir, läuft bei dir. Musst aber auch irgendwann mal der Damm brechen.
2: Ich habe halt, du hast irgendwann mal gesagt, die laufen 200 Kilometer am Tag. Das habe ich mal neun genommen, weil der Deutsche mal neun Teil gebraucht hat. Und dann ja, gut, ich habe mal zwölf genommen. Ja, war blöd.
1: Ja, und dann noch ein bisschen weit abgezogen.
2: Naja.
0: Sieg für Sebo.
1: Trotzdem gut für mich.
0: <lacht> Zeit, die Performance zu vergolden. Mit der dritten Schneeweiße Weste will ich jetzt sehen. Ja, dann. genau. Das Aldaida-Rod wird im jährlichen Wechsel entweder im Norden oder im Süden um einen Nationalpark herumgeführt. In geraden Jahren im Norden, in ungeraden Jahren im Süden. Deshalb variiert die Streckenlänge eigentlich streng genommen. Aber, also, offiziell ist die nördliche Strecke 1112 Meilen und die südliche 1131 Meilen. Aber die Länge wird eigentlich, und die habe ich auch der letzten Frage zugrunde gelegt, ähm, oft in Anspielung darauf angegeben, als wie wievielter Bundesstaat Alaska zu den USA zugehörig wurde. Plus 1000. Jetzt müsst ihr wissen... Der wievielte Stern auf dem Stars Bengel Banner ist also Alaska. Genau. Mhm.
2: <lacht> ich finde die Frage sehr gut. Aber dann sag mal, Dennis. Äh,
1: ist das jetzt eine Frage? Warte, wie kann man sich das herleiten?
0: Äh. Nochmal. Sag, sag nochmal die Frage. In Kurzform. Letztendlich musst du ähm, sagen, der wievielte Stern oder als wievielter Staat Alaska zu den USA zugehörig wurde. Ja, ja. Plus 1000. Plus 1000. Und was habe ich da nochmal? Die, die Meilenanzahl. Die Meilen des Rennens, wie sie eigentlich angegeben werden, obwohl es zwei unterschiedliche Meilenanzahlen gibt. Ah. Also ist okay. komisch.
1: Ja gut, dann bist du aber, wenn es 1100 Meilen jeweils sind, dann wird es ja, quasi, wird's ja kürzer angegeben noch. Hm. Naja, Fun Fact am Rande: Alaska wurde ja von den USA gekauft. Es gehörte ursprünglich zu Russland. Ähm, und das ist. Richtig, richtig. Das ist relativ spät gewesen. Boah.
0: Ich, ich glaube auch total günstig, ne? Für ja. 2,50 Mark 50 hm. gekauft worden.
1: Ja, war, war, war ein Schnapper. Für das, was man danach da gefunden hat, ne? Junge, Junge, ich mache schon in so einer Zahl. Ja, ich, ich versuche mich daran zu erinnern. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich sag 52.
0: 48. Uff, 49. Start. Oh. Also wir sprechen also von einer offiziellen Distanz 1049 Meilen. Also herzlichen Glückwunsch, Sebo. Vielen Dank. Ja, Glückwunsch. Ähm,
2: jetzt muss ich, muss ich mal eben gucken, welcher Knopf da war dieser. Den
1: Knopf hast du lange nicht mehr für dich gespielt, ne? deswegen suchst du. Äh?
2: Das ist witzig. Sei dir gegönnt. Übrigens, Dennis, du hast, du hast 52 gesagt. Ja. Ist dir bewusst, wie viele Staaten die USA hat? Haben sie nur 50? Jo.
0: 51, oder?
2: Ich meine 50.
0: Ist Hawaii nicht als 51. dazu gekommen? Ich hätte gesagt, Hawaii wäre noch später gewesen, ja.
2: Aber in jedem Fall ist Dennis zu hoch. <lacht> ja gut, dass ich zu hoch bin, das war
1: mir dann auch äh, bewusst, als er es gesagt hat.
2: Also ich bin von 50 ausgegangen, habe dann gedacht, okay, nach Alaska ist bestimmt irgendwie so Hawaii oder sowas dazugekommen. dann noch ein, den ich, den ich nicht wusste. Ich hatte nur irgendwas so um, Und die, dann sind wir doch da.
1: um die 50, 52 im Kopf, aber naja. Findet es also raus.
2: Ich habe hab echt jede Frage sehr gut beantwortet, inklusive die um die Frage von äh, der Mitte der Folge.
0: Ja, das war vielleicht, und das Stark wird deiner geschundenen Seele gut tun. die ja, bisher stärkste Quiz-Performance ever und das vom Richtig? bisher schlechtesten Quizzer ever. <lacht>
2: ich Hammer. fand, das war ein sehr schönes Quiz. Die Fragen waren hervorragend ausgesucht heute, Christian. Dankeschön. Und ich muss
1: das sagen, äh, Sebo, sowas wird dir, glaube ich, in deinem Podcasterleben nicht nochmal passieren. Also genieß, genieß <lacht> den Tag heute.
0: Dennis, du gehst auch als Zweiter in die Geschichte ein, der eine zu Null-Niederlage kassiert hat, ne? Ai. Ja, aber dadurch, dass der Zweite ja offiziell
1: immer der Erste ist, habe ich damit absolut gar kein Problem.
2: Also bist du der Erste, der eine zu Null-Niederlage <lacht> kassiert hat?
1: Das war jetzt, das war geschickt. ja. Man merkt, es ist noch früh. Für den einen früher als für den anderen.
2: Vielleicht habe ich mir auch zufällig gestern Fun Facts zu Alaska durchgelesen.
1: Das würde auf jeden Fall einiges erklären.
2: Bisschen Discovery Channel geschaut, ne? Das, das große Buch der Alaska Fun Facts. Wer kennt es nicht?
0: Ja, schee war es. Joa. Schmückert mal in dem Alaska Fun Facts Buch rum. Ansonsten schaut euch Snow Dogs an oder ein neuer Film: Togo. 2019 erschienen mit genau der Geschichte über de, ähm, die Diphterie Mittel. Ähm, hochwertig produziert mit Willem Defoe, könnt ihr also auch noch in den Osterfeiertagen <lacht> euch anschauen und ansonsten schicksalfilm Ach, du kennst den? Ne, ich dachte, Ist der wäre von Pixar? Disney. Weiß ich nicht, okay. Wie auch immer, gehabt euch wohl und bleibt sportlich. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.
2: Die USA sind ein Land mit 50 Bundesstaaten. Peinlich, 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 peinlich,
1: peinlich.